0: Hej på er. Mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på ekonomilaboratoriets podd Stenrik. En podd som syftar till att stärka konkurrenskraften i Österbottens lantbruksföretag. Idag är temat strategi och då har jag med mig Anne Sig, ekonomirådgivare på ProAgra USL. Välkommen med i podden, Anne.
1: Tack ska du ha, Daniel. Är Roligt att vara med.
0: Ja, och roligt att, att jag får ha med dig. Om du skulle vilja börja med att berätta vem du är och vad har du för förhållande till lantbruket och företagande?
1: Mm. Det här är som du nämnde mitt namn, jag är Anne Sig och jobbar som ekonomirådgivare på, på Agria och Jag är stationerad på Närpeskontoret men att det här, hela mitt arbetsfält består av hela Österbotten. Och det här är, som... Bakgrund så har jag som utbildning så är jag ekonom från Hanken i Vasa och har då företagande och företagsledning som huvudämne. Så det här ämnet är ju väldigt, väldigt det här vi säga, varmt om hjärta ända sedan studietiden och så har jag sen också jobbat tio år som administrativ chef på Weekend Snacks. Så det här också med företagsledning är ju någonting jag har jobbat med tidigare också. Ja, men sen frågar du mitt förhållande till lantbruk. Ja. Så det här är, jag är uppväxt i Lappfjärd och Häräkki, vilket ju ja. då vi säga, är väldigt känt för potatisodling så det här är, ända sedan barnsben har man ju då stått på potatisströss eller familje och släktarnas potatiströskor och tagit i potatis. Mm. Och också uppväxt i en företagarfamilj som har haft huvudfokus kring potatisnäring. Så det här precis. lantbruket så är nog känt sedan ben trots att jag inte själv idag är någon jordbrukare och har någon odling förutom då i mina några få det här odlingslådor.
0: Ja, precis, precis. Så du har, du har med andra ord rötter i lantbruket och så har du en, en gedigen erfarenhet av, av företagsledning och på HV.
1: Det kan man säga ja. att
0: Ja, um, vad tänker du då jag säger lantbruk, lönsamhet och Österbotten?
1: Ja, det här är en lantbruk så tänker jag nog först och främst förstås på det här inhemsk matproduktion. Det är, det är nog liksom det allra första jag tänker. Mm. Uh, lönsamhet så är det är ju ett mycket viktigt Nyckeldal som vi ja. medar.
0: Ja, ja, precis.
1: Det är kanske är första jag kommer att tänka på. Ja. Och Österbotten så är en landsbygd med en stark företagranda.
0: Mm, precis.
1: Här ja. var jag kommer som först att tänka på när du säger de orden.
0: Ja, ja det var, var bra associationer. Äh, nå, om vi tar lite det här, för, vad, vad är företagsledning egentligen?
1: Nå, företagsledning är ju när du, liksom, du ser till helheten av ett företag. Du, du, du styr mm. ju liksom en hel verksamhet, inte bara liksom små delar av företagsverksamheten utan du fokuserar på ekonomi, produktion, det här personalledning och så vidare. Att det, ja. Företagsledning är en helhetstänk om vi säger som så.
0: Ja, precis. Ja, kul. Cool. Vad uh, är en strategi då vi talar so om företagsledning och så vidare? Vad är en strategi i koppling till det här?
1: En strategi är ju då en, ska vi säga, mera planerad och det där väl genomtänkt plan för hur man ska bygga upp sin verksamhet. Och ska vi säga. Då brukar man ju nog också säga många gånger att, att det här, att en strategi så har väl de flesta i sitt huvud. Men det här när man på riktigt arbetar eller lägger ner tid på att fundera på framtiden och, och bygga upp en strategi för sitt företag så då är den ju mera planerad och uttalad samt också i de flesta fall nedskriven. Att du mm. har liksom en konkret nedskriven plan.
0: Ja, precis. Så vi? Man ska,
1: ska vi säga, för att konkretisera så kan vi väl säga att, att en strategi så kan vi likställa med en, en, det där, en vägkarta. Att det där ja. när du har ett mål och du har, liksom, du har en plan för vart du är på väg så strategin är sen den här kartan som du följer mm. för att uppnå den här strategin.
0: Ja. Precis, eh, precis, förlåt, uppnå målet. <laughs> uppnå målet, ja, ja, <laughs> ja, precis.
1: Så att i, mm. om jag ska åka till, till Bennes och det där så ser jag ju alltid på, på den där kartan att hur ska jag köra för att komma dit?
0: Ja. Mm. Och
1: nu om jag då har ett mål som jag sätter åt mig fram till 2027 så måste ja. jag ju fundera att okej, okay, om jag har det här som mål 2027 hur ska jag nå dit? Då ja. måste jag ju börja liksom bygga ut de här liksom delmålen eller temaområdena för att sen hitta de rätta sätten att, att uppnå de här målen som jag har satt åt mig själv.
0: Ja, ja, ja så är det ju faktiskt. Ja. Mm. Du nämnde det här med att skriva ner strategin. Är det viktigt att skriva ner sin strategi eller kan man ha en bara i backhovor? Eller?
1: Klart, du kan ha den bara i backhuvudet också, men när du har en nedskriven plan så blir det mer konkret för dig själv också. Du liksom skapar ju en, en bild åt dig själv. Du kanske ja. ritar det där lite, det där pilar och bollar på ett ja. papper som gör liksom att ja. du får den här liksom, planen på hur du sätter ner dina tankar till papper helt enkelt.
0: ja Ja, precis, precis, ja. Ja. Ja, det blir, blir ju kanske mer konkret om man skriver ner sina tankar än bara ha dem i, i ni tänkte jag säga, men i, i, i hovo. Ja.
1: Precis. Mm. Och det är ju det, alltså, när man, man, när man funderar på vad man har för mål med sin verksamhet och så vidare, så, så pratar de ju om mission och vision. Så mm. det här, missionen så fokuserar ju mer på nuläget men att visionen då fokuserar på framtiden. Ja, och precis. Och det häran, då kan man ju se som så att, att om jag har en vision att till exempel vara nejdens bästa spannmålsföretagare
0: om ja. tio år, ja. så
1: det är ju dit jag vill nå.
0: Mm. Okej,
1: okay? mm. jag vill vara nejdens bästa spannmålsodlare. Ja. Så då måste man ju börja se då på att, okej, okay, men vad har jag för nuläge idag då? Ja. Vad är jag idag? Var finns mm. jag? Och, ja. och vad är kriterierna? Va, va, vad anser jag är kriterierna för att, att hur är man när man är det där bästa spannmålsodlaren? Vad ja. är viktigt för mig? Vad har mm. jag för värderingar? Och vad har jag för kunskap? Ja. Och liksom man gör den här fokusen kring att vad kan jag idag? Och vad har jag för ja. möjligheter att uppnå det som jag vill uppnå om tio år?
0: Ja. Ja, och precis. då
1: vi vet nuläget så gör vi för oss då också en, en det här nulägesanalys att vad har man för styrkor, svagheter, vad finns det för möjligheter vad finns det för hot? Ja. Liksom med verksamheten som finns idag och utgående från det då kan man börja bana en, en väg fram mot det här målet.
0: Så det här syftet med att göra upp en strategi är att göra den här verksamhetens riktning och syfte lite klarare egentligen?
1: No, egentligen kan man väl säga det på det sättet också, men att, att just också att man det här, man håller ju kanske mera fokus ja. när man har, har en liksom nedskriven plan. Att, ja. att i och med att jag har en mål, eller ett mål och en vision, så för mm. att uppnå det så måste jag hålla fokus. Jag kan inte liksom en dag tänka att, att det där att att nej, idag köper jag en ny traktor nu.
0: Ja, ja precis. Att, ja.
1: När det egentligen var det här... Till exempel då dräneringen jag borde ha satsat på för att jag ska ja. få bra skördar. Ja, att precis. Liksom ja. Att, att då du har den här planen nedskriven så styr den också ditt arbetssätt i det här mm. vardagliga tankesättet kanske. Att, att alltid tänka efter att, men vad var, var var det jag ville vara 2027? Ja.
0: 20 -20. ja, precis. Ja. Och så gör man sina beslut då enligt, enligt strategin på en vis. Ja. Precis. Mm. Um, ofta kan man höra att det inte löns att lägga upp en strategi för lantbruksföretag för att det här, till exempel stödpolitik och andra yträffaktorer förändras hela tiden. Uh, vad skulle du säga stämmer det här eller, eller, eller vad är din synpunkt på det?
1: No, här håller jag nog inte riktigt med för att om man tänker på liksom, alla verksamheter som finns vilken verksamhet sker inte förändringar i? Om man nu bara tänker till exempel på coronapandemin. Vad här liksom påverkar många olika typer av verksamheter? Så att man istället ser liksom att har man en strategi så funkar det ju också kanske lite som en stödfunktion för för liksom kommande beslut då om det sker till exempel då förändringar i, i stödpolitiken, att då kanske man blir tvungen att utvärdera sin strategi och, och fundera att okej, okay, nu, nu har vi den här situationen. Hur ska vi fortsättningsvis då kunna uppnå de här huvudmålen? Att mm. Jag kanske Precis. måste styra om och tänka om lite genom att ja. jag har utvärderat min ursprungliga plan. För nu är det ju så att, att det där har du en nedskriven strategi, så inte håller ju han, inte ju han liksom hur länge som helst. Utan man måste ju utvärdera och uppdatera liksom enligt behov då. Ja. För att sen uppnå den här framtida visionen.
0: Ja, precis. ja Så det här, den här strategin är ju inte på en statisk. Utan det förändras hela tiden med företaget också. Men att det viktiga är kanske just att man har en. En, en, en vision och att man har lagt upp mål som leder till den här visionen att, Exakt Exakt. Mm. Mm. Ni lyssnar på Ekonomilaboratoriets podd Stenrik. Hur gör man rent konkret när man ska sätta upp en strategi då? Alltså, vilka olika delar består den här strategin av? Och, och Var ska man börja och vad ska man göra sen och så vidare? Att, hur ser processen ut?
1: Nå, som vi tangerar lite tidigare här också så, så sa jag ju att att det där att vi ser liksom på nuläge. Och då mm. fokuserar man ju väldigt mycket på, på företagarna eller företagarna. Att liksom att, hur är de som personer, vad har de för värderingar och vad har de för styrkor och svagheter och, och så vidare. Att ja. man gör kartlägger och gör en, en nulägesanalys helt enkelt. Att man ser att vad har man för resurser för att sen då kunna uppnå de här målen som man har satt upp då till, till exempel 2027? Ja, och inser man då att, att det där att okej, okay, att om jag då vill vara det här bästa spannmålsodlare 2027 så måste jag ju se till mig själv att det där, mm. vad har jag? Att kan jag bidra till att bli det här eller kan jag lyckas med, det, med den kunskap och, och liksom de resurser jag har idag? Ja, Precis. Och så kanske vi kommer fram till då att, men att, att det där, om du ska kunna uppnå det här så kanske du nog måste gå några olika kurser inom det här an till exempel. Ja till exempel då precisionsodling eller, eller vad som helst. Men att man mm. liksom ser till vad, vad man liksom behöver för att kunna då till exempel då få ut bättre sköder och så vidare.
0: Ja, precis.
1: Och... Då kan man ju också konstatera då att okay, jag har inte en viss kunskap. Men att det här kan jag göra genom ett samarbete med någon annan ja. operatör. Eller då att jag köper tjänsten av någon annan.
0: Ja, precis.
1: Så att nuläge är nog väldigt viktigt. När man sen har en nulägesanalys klargjort så får man ju börja fokusera då på det här till exempel då, vissa temaområden som man ska fokusera på då år efter år. Om man sätter upp då det här, ska vi säga, ibland lite kortsiktigare mål. Att man då helt enkelt tar kanske halvårsvis eller årsvis och så vidare. Och sen också när man då jobbar med den här... Liksom vid sidan av sitt arbete hela tiden så, så mm. kräver det ju också att man kanske utvärderar situationen lite. Att man ser till att okej, okay, no, att nu har ett år gått. Att vad har jag nu uppnått under det här året? Att man som Precis. ser tillbaks också och liksom tar fram de här förändringarna som har skett. Ja. För att... att Många gånger när man träffar en jordbrukare så säger ja, vi arbetar och på, vi jobbar och på hela tiden, men it, it, liksom, mm,
0: vi ser inte ja. liksom,
1: någon förändring. Men ja. sen när man liksom ställer frågor men att hej, att, att, vad har ni gjort det här året nu då? Så man börjar bara de, gå igenom med dem så konstaterar de att ja, vi har ju gjort ganska mycket.
0: Ja, och det är ju
1: det här som är det viktiga också, att man då ser faktiskt i vad har hänt? Ja. Och det kan man ju inte kanske se på samma sätt om man inte har nedskrivet någonting.
0: Nej, precis. Ja.
1: Om du har bara allting i ditt huvud så, mm. så kanske du glömmer att hur, hur var faktiskt den här nulägesituationen då 2021 och man ja. har jobbat på i ett och ett halvt år till exempel och så ser man men hej, att här har vi ju faktiskt gjort framsteg nu och förändringar i verksamheten.
0: Ja, precis. Ja. Så på en vis är det
1: det är också viktigt på det här sättet att man har det nedskrivet. Så att man ja. har någonting att luta tillbaka på och se faktiskt att okej, okay, nu ja. har vi gått framåt. Ja. Och det kan ju vara egentligen vad som helst som du. Att liksom bara, ska vi säga, man har haft som mål att man ska till exempel följa upp liksom lönsamheten mer aktiv till exempel. Ja. Att tidigare har man kanske då haft bokföring en gång i året. Mm. Men då har man satt som delmålat nät att det där minst tre till fyra gånger i året så ska vi liksom kolla upp hur, var, var befinner vi oss nu för att ha liksom en, en det där bättre kontroll över hur det går i verksamheten.
0: Precis. Ja. Ja.
1: Och det kan ju då till exempel vara ett temaområde som man har gjort. Okay? Och sen en annan sak kan ju vara då att man gör en, ska vi säga, en intensiv uppföljning i produktionsmängder att man bokför mera noggrant än man väl har gjort tidigare för att liksom få liksom svart på vitt att det här är det som ja. jag producerar.
0: Ja, precis, precis, Och det här är ju
1: väldigt liksom individuellt för olika verksamheter att vad är de här olika temaområdena mm. som man ska fokusera på då just beroende på vad man har för huvudmål.
0: Ja, precis jo. Jo jo. Så det är ganska viktigt med det här, mäten av att hur man mä mäter sig i förhållande. Till, till det Nå, här, man är vi... i förhållande till det här målen. På här Nå,
1: ska vi säga på det sättet att mäter du inte någonting så har du inte kanske så bra kontroll heller. Att när man mäter nej, nej. så ser man ju en förändring. Om det har skett en förändring. Men mäter du inte någonting så vet du inte har det skett någon förändring.
0: Nej, precis. precis jo. Så. Någon som har sagt någon gång att det, det man mäter kan förbättras.
1: Och när du mäter kan vem. du
0: styra. Ja, precis. Mm.
1: Men mäter du ingenting så har du svårare att styra din verksamhet.
0: Ja, precis. Ja, det var bra poäng där. Um, det här, om, vi, om vi tar den här strategin ännu, och kanske att lite hur man konkretiserar den här strategin och får den till sunnas i det här vardagliga arbetet. Alltså, hur, hur, hur gör man så att inte bara lämnar lämna som ett flum på, på ett papper som, som sen lämnar i skrivbordslådan längst ner på den No, att man
1: med jämna mellanrum tänker efter själv. Alltså ska vi säga att är du ensam företagare så måste du ju alltid komma ihåg till att tänka att hej, vad har jag för huvudmål med det här jag jobbar med? Ja. Och vad är som jag hade satt som, som huvudmål? Och när du har den här tanken med dig och du, du också ser det då konkret på papper så då håller du kanske lättare fokus också kring ja. dina beslut du gör liksom i det där vardagliga arbete.
0: Ja, precis, precis. Ja. Så. Mm. Det här, vad ska man göra sen när man har nått sina mål?
1: No. Det här alla mål så ska man ju det där gör någonting som är uppmuntrande för sig själv. För som, som jag nämnde här att, att just att är man ensam företagare så blir ju är väldigt så här ska vi säga att man gör mm. samma saker hela tiden och, och det där man ser inte att man har gjort framsteg och så vidare. Så jag tycker att när man har ser och man har mätt och konstaterat, hej, det här har, skett, här har vi skett, här har skett en utveckling nu i rätt riktning och så vidare så Ja. Fast man skulle där fara ut på restaurang med familjen mm. eller det här han på tårta eller vad som helst. Små saker, ja. men att man liksom gör det till någonting speciellt. Ja. Så att inte alla dagar ser likadana ut.
0: Ja, precis.
1: Att inte behöver det vara något storslaget om, om inte man vill. Klart, om man vill vara på hotellviken eller vad som helst, om man har möjlighet. så... Då ska man göra det.
0: Ja, ja, ja. Så det är lite upp till sig själv att hur man firar ett mål sen när man Precis. har. Precis. Ja. Mm. Men fira bör man.
1: Jag tycker jag absolut för att, att ja. där, de är så vi säga, de, de timmarna en jordbrukare använder för sitt företag är väldigt, väldigt många. Så ja. därför tycker jag nog också att man ska komma ihåg att liksom sig tillbaka. och fundera över och vara nöjd över vad hemmarna liksom, åstadkommit också. Ja, att det är en ja. viktig del för sitt eget välmående.
0: Ja, kul. Det var också en bra point. Um, om vi frångår den här strategin lite nu så, så det här... Vad skulle du som rådgivare och, och kunnig på området säga att det österbotniska lantbruket har för konkurrensfördelar och nackdelar?
1: Ja du, det här är, som konkurrensfördel så ser jag nog att liksom, vi har väldigt driftigt folk i Österbotten. Att det är mm. nog en styrka bland vår liksom, jordbrukarkår och de, de gillar att arbeta och det är liksom, någonting som är väldigt, väldigt positivt. Det här, är, då skulle jag kanske se det här med. Att det finns ett större potential ännu i Österbotten, att man ska samarbeta mera. Jag har, ja. alltså, jag har ju varit i, i huset sedan 2017, och jag ser redan en positiv utveckling, det här att, att man samarbetar mera. Men jag tror att det finns ännu utrymme för mera sånt.
0: Mm, precis. Ja. För
1: det här, i och med att det är så många som jobbar ensam, så, så det här, man får nog mera styrka av att jobba med andra.
0: Ja, ja, ja. Mm. Precis, ja. ja. Så sam, samarbete skulle vara eh, inte en konkurrensnackdel, men, men det här är en, en förbättringsmöjlighet, så att säga.
1: No, ja. Så skulle jag nog nästan vilja formulera istället. för Nackdel. En utvecklingsmöjlighet.
0: Ja, men det är ju faktiskt med samarbete och med en ganska kapitalintensiv bransch också, om man ser på, är pengamässigt bara så, så att kunna samarbeta, Kanske mellan, mellan gårdar och få en större areal tillsammans är ju kanske en, en, en sak man, sak som ger en konkurrensfördel. Mm. Mm, precis. Uh, till sist, om du får ge ett råd till de österbottniska lantbruksföretagarna, vad är det rådet? Bara ett? <laughs> <laughs> ja, då får ni två. <laughs>
1: okay. uh, Stanna upp, fundera och analysera verksamheten. Vad är det jag håller på med? Och det där sen då också att ta hjälp av en utomstående person som du kan diskutera med för att, att det här, man blir ofta blind för sin egen verksamhet så därför är det bra att liksom, ta en diskussion med en person som ser verksamheten med andra ögon.
0: Ja, precis. Det låter som ett bra råd.
1: Och jag skulle Tusen, egentligen vilja då. säga en sak till.
0: Säg en sak till.
1: Det här att man håller privatekonomin och företagsekonomin skilt. Mm. Att man faktiskt vet vad, vilka resurser företaget behöver. Jo. Och vad privat ekonomin behöver. Det är otroligt viktigt. För sen, det där, när inte du blandar ihop de här båda så kan du också styra verksamheten bättre.
0: Ja, precis. Så. Det var det
1: vara två mitt.
0: bra råd. Två <tos> <tos> bra råd av Adnesik. Tusen tack för att du ville vara med i podden.
1: Tack Daniel för att jag fick vara med.